0: Подкаст. Приятели. Здравейте на всички и добре дошли в църква, приятели. Специално искам да поздравя тези от вас, с които не сме се виждали отдавна. Чудесно е да мога да ви видя. Тези от вас, които виждам за втори път в църквата, добре дошли също. И тези, които ви виждат за първи път, добре, добре дошли. А, ние в църква, приятели, обичаме да казваме, че Бог е приготвил нещо специално за всеки един от нас. Искам да ви кажа, най-доброто място, което може да бъдете днес и в този момент, е в Божието присъствие. Алелуя! И аз съм убеден, че а, днес Бог има слово, с което да докосне сърцата ни и да ни изгради и да ни помогне да бъдем повече хората, които Той желая да бъдем. Както добрият родител има мечти за детето си и купне да види пълния потенциал на своето дете достигнат, това е една много малка картина от това, което Бог желая за всеки един от нас. Образът, който Той желая да види, изобразен в живота ни. Днес спокойно мога да кажа, че Словото, което имам да споделя с Вас, е Слово, което Те касае лично. Сто процента. Словото, което искам да споделя днес с тебе е не са мои думи, не са човешки думи, не са думи на църквата, не са думи на деноминацията, не са думи на ръководството на нашата църква, а са думи на Исус Христос. И тези думи са, чуй внимателно, не се безпокой. Не се безпокой. През миналата 2019 година излезе ревизираното издание на една много интересна книга. Бестселър. Тя се казва Възможно най-лошия сценарий. Пътеводител за оцеляване през 2019 година. Новите глави в това ново издание на този бестселър, не се шегувам, това наистина е книга и наистина е бестселър, включват заглавия като, не само, но тези заглавия ги има. Как да оцелееш при инцидент с самолет? Когато прочетох за тази глава, признавам си, и аз искам да прочита. Сигурно има нещо, което не знам, което може да направиш във въздуха, за да оцелееш. Как да оцелеш, ако те заровят жив? Тази глава ще ще да бъде полезна през 90-те години в България. Как да отклониш атака на акула? И моят личен фаворит, как да отклониш атака на риба-меч? Сега, това е изданието за 2019 година. Но вече към октомври месец на 2020 година виждаме, че има нови глави за писане. Има нови ситуации, в които ние трябва да имаме план за действие, как да оцелем. 2020 година ни представи толкова различни неочаквани предизвикателства, че аз съм напълно убеден, тази книга предстои да претърпи своето ново, а, но, своята нова редакция и да бъде издадена наново. И въпреки, че се усмихваме, нека да ви кажа, че този вид книги предлагат нещо на хората. Не само а, забавлението да четат нали подобни а, заглавия в главите, но дават и едно спокойствие на тези, които се притесняват по тези въпроси. Точно за това ще говорим днес. За това безпокойство, което живее в нас и което се опитваме да успокоим по всеки възможен начин. Библията ни казва не се безпокойте. И днес с Божда помощ ще се опитаме да видим какво точно означава това. Както казах, това не са мои думи, това не са човешки думи. Това са думите лично на Господ Исус Христос. Не се безпокойте. И ще прочетем от Евангелието от Матей, 6 та глава. 25-я до 34-я стих, е където Исус говори точно по тази тема. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си. Какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито женат, нито във житници събират и пак... Небесният Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? И заоблекло, защо се безпокойте? Разгледайте полските кремове как растат. Не се трудят нито предат. Но казвам ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас, маловерци? И тъй, не се безпокойте и не казвайте какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците. Понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете неговото царство и неговата правда. И всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре. Защото утрещият ден ще се безпокои за себе си. А на денят достатъчно е злото, което се намери на този ден. Няколко пъти в този пасаж Исус изрично казва. Не се безпокойте. Не се безпокойте. Нека обаче си признаем, това е много по-лесно да си го кажем отколкото да го направим. Много полезно да кажем, не се безпокой и вътрешно да бъдем напрегнати. Защо безпокойството е толкова лошо или вредно дори, че дори Исус ни предупреждава за него. Безпокойството има брат-близнак. Знаете ли кой е злия брат-близнак на безпокойството? Точно така. Страха. Безпокойството никога не идва самото води след себе си страха. А ако ние живеем в страх, ние не сме свободни. Ние не можем да служим на Бога. Ние не можем да живеем пълноценно. Сега в а, октомври месец, 2020 година, е популярно да говорим за ваксини. Всички очакваме ваксини. Ваксината е външно решение, на физически проблем. Нещо, което някой изработва, за да реши физически проблем. Това, което обаче ваксината не може да реши е вътрешната реалност, която този проблем носи със себе си. Ваксината може да те предпази, ваксината може да, те, да подоби здравословното ти състояние, но ваксината не се справя с безпокойството, което е било причинено от физическия проблем. Болестта винаги води до безпокойство, а то води след себе си страх. За тези вътрешни проблеми няма вакцина. И така в тази шеста глава на Матей, Исус казва на тези, които го слушат, това е част от проповедта на планината. Исус казва, научете се от птиците. И днес искам да поговорим малко за птиците. Аз не съм орнитолог, но не ще ви кажа някои удивителни неща за птиците, за да можем да видим защо всъщност Исус говори за това да се научим от птиците. Нормално да е да, да се запитаме, как можем да се научим от птиците? Ние сме хора, те са птици. Техните глави са толкова малки, какво е възможно да има в тези малки глави, което да ни е полезно на нас? Често се шегувам с моя син, който много обича птици. Много обича гълъби. Аз му казвам, какво е хресващия гълъби? Виж ги как ходат. Всеки гълъб ходи така. Какво можем да научим от тези птици? И все пак Исус казва, научете се от птиците. А те са толкова малки и толкова лесно стават жертва на различни хищници. И така нека ви кажа няколко неща за птиците. На първо място, това не е трудно да се досетиме. Пилешкият мозък е различен от човешкият мозък. Не само по размер, по начин на действие. Това, което е интересно за пилешкият мозък или за мозъка на птиците, нека така да се израза, е, че той може да действа на две половини. Възможно е птицата да спи с половин мозък, а другата половина да бъде будна. Направете си този експеримент, не сега, когато сте в или когато пътувате. Отворете Google и напишете птица, която спи с едно око. На английски. И ще видите колко много снимки на такива птици има. Едното око е затворено, другото око е отворено. Половината мозък почива Другата половина бди. Защо? Защото може да дойде хищник. Това е механизъм на защита. Птицата има нужда да се пази от хищниците. Тя не може да си позволи да захърка юнашки и когато се събуди, събуди. Нали? Примерно, когато огладне, тогава да се събуди, да стане, да полети, да хапне и после пак да легне. Птицата не може да си позволи това. Защо? Защото има Хищници, които застрашават живота С половин мозък птицата бди за опасности. Когато Исус ни казва научете се от птиците. Вярвам, че в, в тези думи има нещо, което ние трябва да схванем. Ние хората сме свикнали или да сме на педал, или да сме Тотално отпуснати. Поне това е, което търсим. Истината е, че за да преборим безпокойството, трябва да можем да почиваме и заедно с това да бъдем на штрек. Заедно с това да бъдем внимателни. И следващия пасаж, който ще споделя с вас, ще видите, че точно за това става въпрос. В а, Първо Петрово 5 глава 6 до 8 стих се казва И тъй смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно. И всяка ваша грижа възложете на Него. Всяка ваша грижа възложете на Него. Защото Той се грижи за вас. И вижте следващия стих. Значи 7 стих Всяка ваша грижа възложете на Него. 8 стих Бъдете будни и трезвени, защото вашият противник дявола обикаля като рикаещ лъв и търси кого да погълне. Седми стих Възложете всяка грижа. осми стих Бъдете трезвени и будни. Това са неща, които се случват едновременно. Какво правим ние? Ние планираме отпуските си и си казваме, са като отида, трябва ми няколко дни повече, за да мога да се отпусна. За да мога да си почина. Истината е, че дори тогава, когато работим, ние трябва да можем, трябва да влизаме в този режим на почивка, за да можем да се възстановяваме. И тогава, когато почиваме, трябва да бъдем на штрек. Защото врагът ни дявола не спира да търси нашата вреда. И така Исус казва научете се от птиците. Първото нещо, за което говорим днес. Второто е от този пасаж на а, посланието на Петър, който казва, смирете се, смирете се под могъщата ръка на Бога. И след този стих казва, и възложете всяка своя грижа на него. Тоест има връзка между смирението и това да възложиш своите грижи на Бога. Защо смирението е важно? За да можем да се преборим с безпокойството. Защото, приятели, когато се безпокоим, дори тогава, когато се безпокоим, ние се чувстваме в контрол. Ние правим нещо с безпокойството си. Чувстваме се, сякаш нещо се опитваме да направим. Опитваме се да намерим решение, да подредим пасианса, да намерим изходен път. Това е нашата естествена човешка реакция, тогава, когато има безпокойство или някаква причина за това безпокойство. И да ме разберите погрешно. Не казвам, че трябва просто да стоим и да не правим нищо и да чакаме изведнъж да дойде избавление от някъде. Бездействието не е лекарство, но когато говорим за безпокойството, трябва да отбележим, че в 99% от случаите проблема с безпокойството не е бездействие, проблемът е прекалено много действие. Хиперактивност развиваме. Опитваме се да намерим трескаво решение, за да може това безпокойство да си отиде. Точно заради това е важно смирението. Да се смириш означава да изчакаш Божията намеса. Да се смириш означава да дадеш възможност на Бог да работи. Да признаеш пред себе си, че не си в контрол. И да оставиш Бог да действа. С вяра да се предадеш в Божите ръце. И искам да ви кажа, това е нещо, което човек прави съзнателно. Това е нещо, което човек прави съзнателно. В този стих, когато Петър пише и възложете всяка своя грижа на него, всеки път правя тази оговорка, особено когато моят преподавател по гръцки език е тук в залата. Моя гръцки е слаб, аз ползвам речници, признавам си, но тази дума, възложете, е същата дума, която се използва за хвърляне на камъни. Когато убиваш някой с камъни, това е думата, която се ползва. Всъщност, ако, ако видите английския превод, там се казва каст, което е точно същата дума, която е като да хвърлиш камък. Хвърлете своите грижи на него, буквално означава този пасаж на гръцки. Тоест, той ни говори за това, че това е нещо преднамерено. Човек не хвърля камък по случайност. Това е нещо, което правим целенасочено. Да се смириш означава да изчакаш Божията намеса и да го направиш преднамерено. Това е нещо, което не ни идва отвътре. Отвътре ни идва да се опитаме механично да намерим решение на проблема. Колкото се може по-бързо. Да възложим означава съзнателно да дадем възможност на Бог да работи в живота ни. Когато хвърляш камък по някой, го правиш съзнателно. Когато възлагаш грижите си на Бога, го правиш съзнателно. За това има нужда от смирение. И нека ви каже нещо: ако имаше някой, който разбира за какво говори по въпросите за безпокойството и смирението това беше Петър. Начинът по който Петър се справяше с безпокойство, знаете ли какъв беше? Начинът по който много мъже се справят с безпокойството. Какво прави мъж, като има някакъв проблем, който го измъчва? отива на работа. Защото там са нещата, които може да контролира и да подреди по начина, по който той иска. И какво направи Петър тогава, когато имаше безпокойство, когато имаше неясноти след разпятието и възкресението на Исус и те не знаеха какво се случва, Какво отиде Петър да прави? Отиде да лови риба. Те бяха в неизвестност, те не знаеха какво ще се случва и Петър казва отивам да ловя риба. Това беше неговата професия. Това беше начинът по който той се справяше с, с тази несигурност, която имаше пред него. И какво стана, когато Петър отиде да лови риба в е, края на Евангелието на Йоанна, четаме тази история? Казва се, че той лови цяла нощ. И какво хвана? Геврек. Това хвана. Нищо не хвана. Нищо не хвана. И когато Исус дойде, на брега и никой не можеше да го познае от учениците, които бяха в лодката. И Есус каза, хвърлете още веднъж, хвърлете от тая страна. Нека ви питам, особено мъжете, но съм сигурен, че това въжи и за жените. Как се чувстваш, когато премо, цял ден си правил нещо, нещата не върват както искаш и дойде някой и започне ти дава къл къде, какво да правиш. Цяла нощ е хвърлял мрежата и накрая някакъв човек от а, брега, нито го виждаш, който казва «Абе, я хвърлете е там». Сигурен съм, че Петър е, Петър е бил вълдушевен от идеята, че някой е дошъл от брега да му, хвърля, да му дава идеи къде да хвърля мрежата. Просто си го представям как е казал, обетилиш и ми казваш къде да хвърлям мрежата. Цяла нощ хвърлям мрежи. Цял живот съм хвърлял мрежи. Дошел някакъв на брега да ми казва хвърли там или хвърли унам. И сигурно си е казал, е, айде ще хвърля да видиш, понеже много знаеш. И в момента в който хвърли та мрежа, се напълни толкова много, че в нея имаше, Библията ни казва, 153 риби. Винаги съм сигур кой е бръл риби. Не знам, но някой ги е пребрил 153 риби муше. И в този момент, в който мрежата беше пълна, Йоанн казва Господе. И в този момент, в който Петър осъзнава, че това е Исус, скача в водата и започва да плува към брега. Петър се опитваше да се справи с несигурността, с безпокойството, с притеснението, което беше видно във всички ученици, като, отиваше към онова, което, като се завръщаше към това, което му беше познато. Работата, която имаше. Това е механизъм, който имаме вътре в себе си. Опитваме се да, да компенсираме безпокойството, като отидем в среда, която е подредена и която контролираме. Само, че това не е начинът да решим проблема с безпокойството. Проблемът с беспокойството може да бъде решен единствено и само с помощта на Исус. Петър беше ловил цяла нощ. Но тогава, когато Исус каза хвърли, тогава мрежата да се напълни. Научи се от птиците и се смири под Божията ръка. Тогава, когато Петър осъзна, че на брега е Исус. Библията ни казва, че Той скочи и започна да плува към брега. Аз не мога да си представя, че плуването на Петър е по-бързо от лодка, в която има хора, които гребат. Все си мисля, че тези, които са в лодката, са винаги по-бързи. Според мен тук просто, понеже Петър имаше огромно желание, и това дори не беше рационалният отговор. Просто скочи и започна да прави това, което знае да, да стигне по-бързо към брега. Но в този процес. От там, където беше, той тръгна към брага, където Исус се намираше. Т.е. имаше доближаване до Бога. За да бъдем свободни от безпокойството, от третото нещо, за което искам да говорим днес, трябва да има доближаване до Бога. Трябва да се доближим до Бога. Матей 11 глава, 28-30 до стихове, Исус казва, "Елате при мен всички, които се трудите, и сте обременени. И аз ще ви успокоя. Вземете моя хумот върху си и научете се от мен, защото аз съм кротък и смирен на сърце. И ще намерите покой на душите си. Защото моят хумот е благ и моето бреме е леко. В някои български преводи вместо думата хумот е думата иго. Но в гръцкия думата е хумот. Това е онова устройство, така да се израза, което се използва, за да може две животни да се впрегнат заедно, за да вършат една и съща работа. Исус ни казва, че тогава, когато се доближим до Него, Той ще се впрегне заедно с нас в живота, който имаме. Вземете моят хумот върху себе си. В хумота има място за повечето животно. Това е образа. Исус казва, елате при мене и аз ще нося заедно с вас тия теготи. Аз ще нося заедно с вас тия проблеми. Не знам къде се намираш в живота си. Не знам в какво състояние си. Не знам близо ли си. Или си далече от брега. Там където е Исус. Това няма значение. Исус е готов да бъде впрегнат заедно с тебе, за да може безпокойството да си отиде от твоя живот. Той те кани да се доближиш до него, за да носи заедно с теб ежедневните товари. Затова Исус казва: "Елате при мен, всички които се трудите и сте обременени." Когато се доближим до Исус, Изподелим с него хомота си. Нека ви кажа нещо. Този хомот не изчезва. Днес не ви давам празни обещания. Днес не ви обещавам а, вълшебно християнство. Захаросано християнство. Изповядай го и ще го имаш. Участвай в дарението и Бог ще те благослови. Днеска не, днеска не ви говоря за такива неща. по принцип никога не говоря за такива неща, но... Не искам специално да направя тази оговорка днес. Това, че се доближаваш до Исус, не означава, че хомота изчезва. Това, че се доближаваш до Исус, означава, че Исус се впряга заедно с тебе и ти помага в носенето на този товар. Той споделя с нас хомота ни. Той тегли заедно с нас. И в това е най-голямата отеха. Защото той беше във всичко изкушен и въпреки това без грях. Така, че когато ние се сблъскваме с всички предизвикателства, когато към нас идват проблемите, неяснотите, безпокойството, Исус знае с какво се бориш. Исус знае как се чувстваш. И за това може да помага, и за това може да се впрегне заедно с тебе. И да изтеглите този товар. Той разбира и Той помага. За да може тези думи на Исус не се безпокойте, да бъдат реално в живота ни, трябва да има доближаване до Него. Трябва да има движение от нас към Него. И нека ти каже нещо. Без значение дали си направил 10 000 крачки да се отдалечиш от Него назад има само една крачка. Защото когато направиш една крачка назад, Бог прави много повече към тебе. Доближи се до Исус. Защото Той ще ти помогне да носиш товара. Той ще отмахне това безпокойство. И последното нещо, за което искам да говорим днес, което е свързано с безпокойството и начина по който Бог ни е дал да се справяме с Него е издигни хваление. Издигни хваление. Филипяни, четвърта глава, 6 и 7 стих ни казва, не се безпокойте за нищо. Нека си признавам колко пъти сме чули тия думи. Не се безпокой, всичко ще се нареди. И въпреки, като ги, въпреки, че ги чуваш тия думи, има безпокойство. Но вижте какво ни казва Филипяни, не се безпокойте за нищо, Павел пише. Но във всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога С благодарение. С благодарение. И Божият мир. Божият мир. Нека ти кажа, какво е обратното на страха. Обратното на страха не е смелост. Обратното на страха е мир. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Нека ти кажа нещо. Всеки човек, колкото и да е невярващ, когато ножи опре до кокъла, вика към нещо. Моли се. Изказва прошения. Обаче това, което Павел ни казва, е нещо различно. Той казва, молете се. Изкажете своите прошения с благодарност. С благодарност. Защо? Защото това говори за осъзнаване на Божието действие в нашия живот. Тази ситуация, в която се намираме в момента, колкото и е да е трудна, колкото и е много безпокойство да ражда, това не е началото на твоя живот. Ти не си се пръкнал вчера и днес да си в тази ситуация. Ти имаш свой житейски път и Бог е бил добър към тебе толкова много пъти. И това, което Павел казва е, да, ти имаш молитва, ти имаш нужда. Представя пред Бога, но представи с благодарение. Представя като гледаш назад към всички унези добрени, които Бог е направил в твоя живот. Не се оплаквай. Всъщност, както казахме и преди, обърни хваление, обърни оплакването в хваление. Обърни оплакването в хваление. Всеки има безпокойство. Всеки има за какво да се моли, какво да иска от Бога. Но Павел казва, направи го с благодарение. Направи го с благодарение. Това е нещо, което трябва да разберем, защото то е важно. Благодари на Бога. Има за какво? Хвани се за Неговата ръка. Тогава, когато се молиш, хвани се за Неговата ръка, за това, което Той е направил до сега в живота ти. Наскоро намерих една много интересна история. Не знам къде се случва, мисля, че е някъде в Флорида, защото там има такива животни, за които ще ви разкажа сега. Но дете се играе до един воден източник и докато си играе нещо мърда във водата. И то, детето е любопитно, доближава се да види какво има там и от водата изкача алигатор и го захваща и, го захваща, и започва да се опитва да го влачи към водата. Неговия баща, който е от другата страна, то воден източник, започва да тича. Стига, там, стига до там, когато детето почти вече е вътре във водата. И го хваща за ръката и започва да го дърпа, за да може да го спаси. И така този алигатор дърпа детето към водата, защото там е неговата територия, а бащата дърпа своето дете към сушата. Слава Богу, в този момент един съсед вижда какво се случва, идва и със своята пушка, Застрелва алигатора. Цялата случка става, разбира се, новина. Идват журналистите. Искаме да ни разкажете, какво е станало. И много, много журналисти казват, покажи ни, имаш ли белези там, където алигаторът е дърпал. И тук идва удивителната част на тази история. Защото това дете казва. Това са белезите, където ме е дърпал алигатора. Но ето белезите, където ме е държал. Моя баща където не ме е пускал, за да ме спаси. Бог е направил толкова много неща в живота ни. Сигурен съм, че имаме нужди, сигурен съм, че имаме притеснения, сигурен съм, че имаме проблеми. Благодари на Бог за това, което ти е направил. Благодари на Бог за чудесата в твоя живот. Ако можем да кажем нещо в църква, приятели, че ние сме видяли Божията ръка да действа. Видяли сме Бог да изцерява хора, видяли сме Бог да се намесва в невъзможни ситуации. Можем да кажем с спокойствие, с вяра, с увереност. Бог работи, Бог може. Тогава, когато дойдат притесненията, тогава, когато дойде безпокойството, спомни си за Божията добрина в твоя живот. Представи нуждата, представи проблема, но го напри с благодарност за това, което Бог вече е направил. И няма да бъдеш разочарован. Хвали го. Защото той заслужава. Дръж се за тая ръка. Благодарим му. Безпокойството е един от бичовете на нашето време. Прекалено многото безпокойство води до най-различни разстройства на личността. Безпокойството може да разболее един човек физически. Библията ни дава отговор на този вътрешен проблем. Безпокойството е вплетено в нашата човешка природа от греха и от падението на човека. Безпокойството фрагментира човешката душа. То ни, то ни разкъсва ни отвътре. То тогава, когато погледнем към Бога, Той има мир. Той има отговор. Той има благословение. И така днес спокойно мога да кажа, това, което ти казвам, не са мои думи. Това са думи на Исус. Не се безпокой. Не се безпокой. Предай на Него безпокойството. Защото Бог има мир за теб. Бог има мир за теб. Бог има изцеление. Бог има почивка. В забързания ти график, в тежестите, които трябва да носиш всеки ден. Бог има почивка и Исус желая да бъде вбрегнат заедно с теб. За да може хумота да бъде по лек Амин. Ще ви прикаря, нека да се изправим и да се молим. Аз вярвам, че днес Божието Слово ни предизвиква да погледнем към Бога. Многократно Божието Слово ни казва не се безпокойте. Нашата човешка природа е да се безпокоим. За съжаление мисля, че е възможно до толкова да пренебрегнем тия божии думи. Че безпокоим да се превърне в грях. Тогава, когато достатъчно дълго пренебрегваме това, което Бог иска да направи в живота. И вярвам, че сега, когато се молим, това е добър момент просто да предадем своите чувства на Бога. Да предадем тогава, когато се чувстваме объркани и да, и да бъдем откровенни с Исус. Да му дадем възможност да работи в нас. Алелуи! О Господи! О Господи, О Господи! Идваме пред Теб такива, каквито сме. Идваме пред Теб, Господи, с страховете, с притесненията. Идваме, Господи, пред Теб с всичко това, Господи, което ни тежи, което ни търпа на то И, Господи, днес не го крием. Господи, днес не се преструваме. Господи, отчаяно се нуждаем от Твоя мир вътре в нас. Господи, помогни ни да вникнем в това слово, помогни ни, Господи, то да стане част от нас. И да можем, Господи, с благодат да изпълним тези Твои думи, не се безпокой. Благодариме Ти, Господи, че Ти си впрегнат заедно с нас Благодарим Ти, че не носим те годите на този живот сами. Халелуя, Господи, работи в нас. Работи в нас. За да може, Господи, Твоят мир да владее нашето умове. Господи, благодарни сме Ти. Защото наистина Ти си бил благ. Ти си бил добър в живота ни. Благодарни сме Ти, Господи, защото Ти винаги, Господи, си работил и никога не сме били оставани. Господи, може би не когато сме искали, но когато е трябвало, помощ от Тебе е пристигала. И ние Ти благодарим за това. Помогни ни отново и изцяло да погледнем към Тебе. Дай ни ново начало. Обичаме Те, Господи.